0: Hello, how are you? My name is Teresa Valle, and I'm so happy to be here with you and all my friends. Uh, I'm a very independent woman. Uh, I'm so happy, I'm so happy, happy, the, happy, happy. the President uh, Andre Manuel López Obrador. Está, is, is, perdón, perdón, me salí del guión Is now, right now Fue un joaquinazo,
1: now. fue un joaquinazo
0: Is right now with Trum Very, 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 very happy And now eh, it's time to, to say goodbye No, es, es tiempo de presentarles a Jaime Guerrero Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola buenas tardes, disculpen ustedes el inglés de amarillo Texas, pero así es el asunto. Y no
0: ese es hola este, hola Vietnam. este
1: Malala bienvenida.
0: María hola, hola. Es, es inglés vietnamita. Es vietnamita el asunto el origen, pero aquí estamos ya ¿eh? estamos puestos. Muy bien. Bueno pues ande pues Jaime.
1: Bueno. Eh, todavía van a seguir una serie de reuniones eh, con el presidente. El presidente ya estuvo en la mañana, como ustedes saben, rindiéndole pues un homenaje eh, floral a Lincoln y a Juárez en Sendos Monumentos, allá en Washington. Llegó a las 2 de la tarde, un poco antes de las 2 de la tarde, a la Casa Blanca. Tuvieron la reunión privada y acaban de dar una declaración. Eh, acaba de terminar hace unos minutos la declaración. Eh, yo no oí toda la declaración, pero creo que el presidente pues no habló nada del DACA,
0: no, este ¿sí? programa
1: de, de que instituyó eh, Obama, para que pues cuatrocientos mil chicos que llegaron de niños a Estados Unidos, llevados por sus padres, que no están, eh, los chicos ahora que son universitarios en su mayoría o trabajan, eh, pues estos chicos que se llaman los Dreamers están en peligro de ser deportados. Afortunadamente, la Suprema Corte de, de, de Estados Unidos in, eh, impidió por el momento eso, pero Trump ha prometido que eh, los va a deportar. Me parece que el presidente, en esta declaración conjunta, no habló nada de eso. Eh, dijo que cada vez, cada vez Trump trata mejor a nuestros compatriotas ¿Quién sabe de qué, a qué se referirá? ¿Quién sabe? Es un misterio para mí a qué se refiere eh, el presidente, porque no es cierto. Y bueno, pues después de oír las palabras del de, eh, señor López Obrador, me llego a la conclusión de que él cree que Trump es el mejor presidente de los Estados Unidos después de Lincoln y de Franklin Delano Roosevelt. En fin, yo dejaría aquí mi primera participación.
2: Malala. Mi primera participación, yo les ofrezco una micro, micro crónica. Bueno, primero vimos en el avión comercial de Delta al presidente muy bien portado, con su cubrebocas, que jamás utilizó en México, con su prueba negativa de COVID, obedeciendo las indicaciones que le hizo con una señal oficial de la oficina de aduanas, y de acuerdo con el periódico Reforma, ensayando. ¿Cómo decir en inglés una palabra que significa promesa que una persona hace a otra? A ver qué prometió, Chesco, esto es así, en esa media hora que estuvieron en privado él y Trump. Luego, eh, efectivamente, en estas visitas para depositar flores en el monumento a Lincoln y a Benito Juárez, eh, López Obrador se encontró con mexicanos, algunos le echaron porras, y otros abucheos. Es decir, escuchó desde es un honor estar con Obrador, pero también vete, eres un inepto, eres un corrupto y los niños del cáncer, ¿con cáncer qué? Efectivamente, acaba de dar un mensaje a los medios de comunicación, coincido con Jaime, no sé de qué a qué Trump se está refiriendo López Obrador. Claro, muy, muy eh, eh, evidente ¿Por qué es un mensaje a medio sin preguntas? Quizás eh, le parecerá incómodo que le pregunten, ¿y usted qué piensa, presidente de México, de aquellas declaraciones que hizo el candidato Trump cuando dijo que los mexicanos que cruzan la frontera son criminales y violadores? ¿O qué piensa usted, presidente de México, de aquella declaración del candidato Trump que dijo los mexicanos no son nuestros amigos, créanmelo. ¿O qué piensa hoy usted, presidente de México, del muro? ¿Si lo van a pagar los mexicanos, como dice Trump, o no? O eh, algunas otras preguntas incómodas para el presidente de México. Lo que sí podrá hacer es leer, por ejemplo, algo de lo que se ha escrito en medios como en el Wall Street, que califica a López Obrador como un caudillo anticuado, cuya política económica ha causado la fuga de capitales domésticos y extranjeros. O periodistas que están exhibiendo que esta visita se dé en un marco de un México que va en picada en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad pública y en medio de una pandemia que ha costado la vida a más de 32 mil mexicanos. Yo creo, y esto lo platicaremos en mi segunda intervención, que este... Es un grave error del presidente Andrés Manuel López Obrador este viaje, entre otras cosas, por el no contenido de su agenda. Ya lo platicaremos.
0: Bueno, pues a mí me parece que salió tal y como pensábamos que iba a salir. Cuando llegó el presidente López Obrador a la Casa Blanca, desde luego iba sin cubrebocas, desde luego el presidente Trump también iba sin cubrebocas y ustedes dirán, bueno, pues eso es una babosada, porque no, fíjense que no es una babosada. Ayer tuvimos más de 800 muertos aquí en este país y tanto el presidente Trump, que tiene desbordada la pandemia exactamente igual que aquí en México, eh, los dos presidentes se muestran con una absoluta falta de respeto eh, pues, por la política de salud que dice que ellos están apoyando, por la comitiva y todas las personas que están alrededor de ellos y que pues, literalmente se están jugando la vida. Entonces, a mí me parece que desde ese inicio luego se mete Trump este y atrás ahí va López Obrador siguiéndolo o sea ni siquiera le dijo este a ver véngase para acá o lo que sea no ahí va el presidente siguiendo al líder de la manada verdad al macho alfa trump me parece que el discurso es simple y sencillamente pues una muestra más del apoyo incondicional como decía Jaime después de Roosevelt y Lincoln pues digo sigue Trump, eh, del apoyo incondicional que fue el presidente a darle al presidente de los Estados Unidos. Eh, no se va a reunir con grupos eh, pues que Así están es. justo trabajando a favor de las condiciones de los migrantes. No se va a reunir con personas que están defendiendo el proyecto del que ya hablaban ustedes del DACA no va a tener ninguna interacción, más que, la, las, más que las interacciones muy protegidas que se están dando en la Embajada de Estados Unidos. Pero miren, a mí eso pues no me parecería mal. Es un presidente y debe de estar cuidado y lo que ustedes quieran. Pero lo que sí tiene el presidente, aunque no pueda salir a la calle ni exponerse físicamente, lo que sí tiene es la posibilidad de ante los medios de comunicación de todo el mundo, porque ahí estaban en el Jardín de las Rosas, donde se llevó a cabo esta conferencia, lo que sí tiene es boca, ya que no se pone cubrebocas, pues debería de usar la boca, debería de usar el cerebro para poner algunas situaciones, al menos de una manera elegante y digna, en el tapete de la negociación bilateral. Me parece que no podía faltar el recuerdo a Lázaro Cárdenas, a lo del petróleo. Imagínense que en la Segunda Guerra Mundial y que los fenicios cuando este, viajaban y que no, pues que Cleopatra fue buena gente y nada más pero que tocara realmente los puntos, y yo no digo que era el momento ahí frente a los medios de generar un, un encuentro desagradable o tenso, pero sí era el momento de mostrar un poco de dignidad con toda la elegancia y propiedad política que fuera posible, pues para mostrarle a los mexicanos que no estamos tan solos, como desgraciadamente estamos. Y no me refiero solo a los mexicanos de aquí, sino me refiero también a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos y que no encuentran eco de sus demandas ni de sus necesidades. Yo así veo la en mi primera intervención. Jaime.
1: Sí, yo, yo creo que eh, había temas o hay temas en la agenda eh, no sabremos, porque fue un encuentro privado, cuál fue realmente el contenido de la, de la agenda. Eh, esta es una declaración conjunta que necesita ser diplomática. De cualquier manera, pues sí creo que el presidente pudo evitar la frase aquella de cada vez trata mejor a nuestros migrantes, pues me parece una canallada y, y, y tirarse de tapete. Creo que pudo haberlo evitado. Creo que de manera elegante pudo haber pues, pedido que se tratara con humanidad a los migrantes, no solamente mexicanos, sino de todo el mundo, ¿sí? pudo haber dicho eh, otras cosas. En fin, creo que eh, lo rebasó. Finalmente, creo que lo único positivo fue cuando dijo que eh, pues 34 millones de, de personas que son los migrantes históricos y eh, sus descendientes son gente de trabajadora. Bueno, sí. Eso fue lo único que más o menos rescatable del discurso. Yo creo que el presidente, el observador, fue a Estados Unidos como un mensaje para decir: eh, no se vayan capitales, o sea, necesitamos toda la ayuda económica posible. Miren, este, yo estoy aquí en Estados Unidos, estoy escuchando al presidente de los Estados Unidos, estoy lanzando el mensaje de que en México. Los, los vamos a recibir bien. Creo que eh, tiene ese, ese tono eh, económico en el fondo. No creo que el presidente mexicano vaya a tratar ningún tema incómodo para, para, eh, para Trump. Eh, si acaso le, le, le recordará lo de, lo de eh, el, la operación esta Frozen, que es la operación para tratar de frenar armas de Estados Unidos hacia México. Pero creo que el asunto hasta ahí. Sí me parece, y debo decirlo, una cobardía que no se reuniera con representantes de los migrantes. Claro. Lo pidieron. Me parece el colmo que un presidente mexicano que tanta expectativa creó cuando fue aquella vez a Estados Unidos, eh, no haya aceptado reunirse con, con grupos de migrantes. Sí, en fin, me parece que, pues, yo les diría, no se vale. Me llama la atención que antes de la reunión Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, dijo que hay un gran abanico de temas por tratar, ¿sí? y los y los temas por tratar son, entre otros, seguridad, Así migración es. y Venezuela. O sea, ojo, porque esos son los intereses de Estados Unidos. Ahora, si el presidente lo que pretende es un apoyo del gobierno de los de Norteamérica para que facilite la llegada de capitales que tengan otra opinión. Me parece que está haciendo una mala apuesta con Trump porque si, si, si Trump se queda, le va a pedir cosas impagables. Y si claro. Trump se va, pues los demócratas quién sabe qué le, qué le, va, qué le van a, a, a pedir. Eh, recuerden que Trump nunca da a cambio de, de nada, o sea, siempre pide algo, ¿sí? Y en este sentido, creo que puede hacer poco por la economía de México. Van a estar algunos empresarios de energía en, en, eh, eh, en la reunión de la noche y seguramente le van a reclamar. Hay legisladores que están pidiendo también que haya una definición muy clara en el terreno de eh, las inversiones y otros legisladores que están diciendo que en el terreno de seguridad México está haciendo muy poco. Pues ahí están los temas que tienen en la cabeza, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, Trump, o sea, entre ellos Venezuela, ¿sí? Gracias. Bueno, pues la petición de México de, pues, help. Esta sería mi segunda intervención.
2: María Elena, mira, eh, yo coincido con ustedes. Aquí en México y en Estados Unidos se ha dicho que... AMLO, el presidente de México, no tiene nada que ganar en esta visita y sí mucho que perder. Y uno de los argumentos es que el presidente estadounidense solo tiene algo en su mente y ese algo es ganar la reelección, nada más. Ahora bien, yo creo que este viaje sí será un grave error porque, como bien ya se ha dicho, no hubo espacio en la agenda para no incomodar a Trump, con los inmigrantes mexicanos, ni con representantes hispanos, ni para organizaciones que reclaman por qué el presidente de México no ha cumplido su promesa de que los consulados serían auténticas defensorías. No hay espacio también, como se ha dicho, para los jóvenes que se sienten amenazados porque el presidente de Estados Unidos sigue buscando la forma de acabar con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, aunque haya perdido la batalla legal, sigue buscando la forma. No hay espacio tampoco para los estudiantes hoy amenazados de que serán echados si reciben clases vía internet por miedo al contagio. De manera que, otra vez, la palabra y los hechos no tienen nada que ver. Eh, la, la razón de la visita, desde mi punto de vista y de muchos otros, es hacerle el juego electoral al presidente más anti en las últimas décadas en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál será el costo para López Obrador por este viaje? Creo que pronto lo veremos. Hay que recordar las encuestas, y cito solamente la de Mitofsky, que es del 20 de junio. 52.1% de los encuestados no aprueba no aprueba la gestión de López Obrador. Y desde mi punto de vista veremos cómo va a seguir cayendo después de esta pues actuación tan poco, pues digamos, digna del presidente de México en Estados Unidos.
0: Híjole, María Elena, Jaime, yo soy un poco más pesimista. Yo creo que esto, ahora sí que como diría Arturo de Córdoba, este viaje... Para los mexicanos, digamos, más sencillos, los menos, eh, digamos, enterados de asuntos internacionales, de la agenda bilateral, de quién es y qué ha dicho el presidente Trump, pues esto no significa nada. Es que el jefecito fue allá a saludar al otro y ya. Este, yo creo que esto también y, y Jaime siempre hace siempre insiste en esto eh, y creo que tiene razón. Yo creo que esto es otra, eh, digamos, eh, otro recurso, otro, eh, ¿cómo se dice? Distractor de los problemas verdaderamente serios que estamos enfrentando los mexicanos. Y si eso a las personas no les interesa ya no les interesó nada o sea no hay camas aunque diga el presidente que hay camas pues a la hora de la hora y me consta y le consta a maría Elena porque hemos estado trabajando con personas que están enfermas y que no encuentran cómo hospitalizarse además sí. de eso este no si hay camas teóricamente es porque cuando llegan y aceptan a los enfermos es porque ya llegan tan graves que se mueren. Por eso es que hay un remanente de camas. No hay medicamentos, no solamente para este problema del COVID, que ya sabemos que no hay más que pues, el respirador, que es una ayuda mecánica y ir, digamos, eh, apoyando en los en diversos síntomas a las personas que lo padecen. Pero en cuanto a otros medicamentos, pues la gente se está muriendo porque no hay medicamentos contra el cáncer, porque no hay medicamentos contra el VIH, porque no hay medicamentos para atender la diabetes, etc. Y un largo, 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 etcétera Si eso no les importa, si no tener trabajo, si no llegar, eh, digamos, a tu casa con la posibilidad de llevar una despensa, porque no tienes trabajo, si no nos importa eso, de veras, pues ya no nos importó nada. ¿Ya que importa que vaya ahí a ver a Trump y a rendirle pleitesía porque, ay, Trump, Trump es tan buena persona? Entonces... Yo sí dudo mucho que esta visita signifique más que una serie de artículos muy interesantes que deben describirse además de un, una parte de la población enterada, que entiende, que comprende, que pondera la gravedad de todo lo que está pasando. Pero que eso merme la popularidad de este señor, desgraciadamente creo que no. Creo que él está más allá de las estrellas, o sea, está más allá de este plano de realidad por ahora. Vamos a esperar, pero creo que por ahora nada lo afecta. Jaime.
1: Sí, yo, yo eh, les recomiendo que vean un programa especial que hicimos con Federico Berrueto sobre coyuntura, hablamos de varios temas, yo le preguntaba a Federico Berrueto cuál era eh, el impacto negativo que podía tener la visita del presidente López Obrador al interior de nuestro país. Y Federico me decía que él creía que el impacto iba a ser muy bajo. ¿sí? Y yo creo que tiene razón, ¿sí? con una condicional, pero yo creo que tiene razón, porque quienes desaprueban la, la visita son este grupo de Círculo Rojo, no van a aprobarla y, y después de escuchar hoy al presidente pues, ah, pues. le van a decir que, que ¿para qué fue? Sí, fue un acto de campaña de Trump, o sea, a eso fue. Sí, eh, le van a decir que no sirve eh, su visita, en fin. Pero yo estoy de acuerdo con Federico en que su efecto negativo hacia, hacia en México va a ser muy bajo. Y va a ser en aquella población que de todos modos ya no, lo, ya no lo aprueba, ya no aprueba sus acciones. Pero hay un condicional, decía yo. ¿Cuál es ese condicional? El condicional es la impredecibilidad de Donald Trump. Impredecibilidad. No,
0: impredictibilidad.
1: Ah, sí, gracias. Sí, de Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Donald Trump es un, es un tipo que es impredecible. O sea, el, el tipo... Es capaz de decir mañana alguna cosa terrible sobre su entrevista con, con el observador, y eso sí tendría un costo sobre la imagen del observador. Podría decir, pues miren, ya vieron cómo el observador vino, qué bueno que vino, este, se lleva en la agenda, no, este, que tiene que hacer más cosas en términos de narcotráfico, en fin, una serie de cosas. Pero si eh, Donald Trump se mantiene en el tono del mensaje que acaba de dar, pues no va a pasar nada a, a, al interior de nuestro país con la visita. O sea, la gente va a decir, pues ya fue, regresó y no pasó nada. Esa parte, así está. Ahora, eh, antes de, de, la, de la reunión también le preguntaron a Christopher Landó, el embajador norteamericano en México, y dijo Christopher Landó que ya habían contestado a la petición de información sobre el operativo Rápido y Furioso. ¿sí? Eh, el gobierno mexicano le puso pues, eh, eh, bastante eh, pimienta a este asunto. Si el gobierno norteamericano dice que sí se le comunicó a Felipe Calderón, o sea, al presidente de la República en ese momento, que se iban a introducir armas ¿sí? a través de este programa de Rápido y Furioso, Sí. Yo siempre he creído que sí, que, que sí lo sabía, pero no, no, obviamente no, no, no tengo los datos. Pero si el departamento de estado dice sí se le comunicó, entonces eh, Felipe Calderón es cómplice, por decirlo menos, de este operativo tan chapucero que metió más de seis mil armas y que le perdieron la pista los norteamericanos armas que sirvieron para matar mexicanos. Entonces, sí creo que deberían pensar pues, las personas afectadas ¿sí? en, en hacer una demanda contra esto. Ahora, si el Departamento de Estado dice que no le avisaron al gobierno eh, mexicano, entonces la situación es pues, que simplemente estamos con un vecino que siempre ha sido un abusón. Es decir toma las decisiones del otro lado de la frontera y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Entonces, llega eh, eh, Andrés Manuel a un país que tiene pues ya tres más de 3 millones de, de personas contagiadas, más de 3 millones de personas contagiadas, sí, y que además ha roto todos los récords diarios de contagios y casi 131.600 fallecidos hasta el día de ayer. A ese país llega... Y pues hay una serie de identidades entre Trump y AMLO, ¿sí? Me parece que ahí están a la vista. Una de las identidades, por desgracia, es que no les importa la suerte de la migración mexicana en Estados Unidos. Esta sería mi, eh, eh, mi tercera participación.
2: María Elena. Algunos analistas en Estados Unidos piensan que el presidente estadounidense revivirá muy pronto el tema del muro eh, en su afán por ganar la reelección y que volverá al, al, al tapete, digamos, o al plano electoral, los enemigos, los riesgos que significa eh, la frontera con México. Si eso es así, sumado a lo que comenté hace un momento, desde mi punto de vista, sí veremos, sí lo veremos, vamos a ver cómo, qué nos dice, entre otros, Mitofsky, sí veremos una caída eh, en, el, en, en aquellos que cuestionan la manera en que está gobernando López Obrador. ¿Sumado con qué? Con algo que él no puede controlar y que se evidencia día con día. Los efectos de la política errática en materia de salud y los efectos de la política en materia económica. Eso, ninguna palabrería va a poder taparlo. La pérdida de empleos y la pérdida de vidas. Por eso yo creo que esto, sumado a, a la visita con Estados Unidos, sí se va a reflejar en las encuestas.
0: Ojalá, ojalá. Yo creo que, bueno, hoy en la noche también va a ser un día interesante, porque... Eh, bueno, ya saben que hay una cena en donde sí sale el elenco de invitados que llevó el presidente López Obrador allá a la cena, eh, pues en, en Estados Unidos. Y vamos a ver, pues, qué pasa con esos invitados. Esos invitados, pues, no venían mucho al caso que digamos, porque ya hablábamos de cómo. Eh, todos los empresarios que realmente estuvieron al lado de Ildefonso Guajardo, del secretario de Economía, en la negociación del TEMEC, no fueron invitados. Fueron invitados el señor Raúl Salinas Pliego, el señor Bernardo Gómez de Televisa y otros empleados, diga otros empleados, perdón, fue el subconsciente. Y otros, este, ganó otros y otros empresarios, digamos, a modo, pues sí, eh, sí, el inconsciente es canijo. Pues que los llevaron ahí a, a su fiestecita, que hicieron, pero la gente que de veras trabajó por el TEMEC, pues no, esa no fue. Otra cosa que yo creo que hay que empezar a hablar de eso y muchos ya lo han hecho también. Es que el Temec no se da por decreto ni por arte de magia, para que efectivamente este tratado comience a funcionar y dé los frutos, porque yo creo que el señor López Obrador cree que por arte de magia, en cuanto como ya entró en vigor, pues ya en este momento se empieza a arreglar todo, pues se necesitaría lo que más falta en este país, que es confianza, credibilidad, eh, certeza de que las autoridades no van a cambiar las negociaciones a la mera hora. Entonces yo no siento que esta sea, qué bueno que tenemos el Temec, pero yo no siento que esta sea la panacea ni la solución de adeveras para el gravísimo problema económico que estamos enfrentando. Yo creo que son dos problemas muy graves que no veo que haya una estrategia para resolverse el problema de salud y el problema de economía. Creo que van de la mano y que desgraciadamente ni para uno ni para otro hay solución. Y son dos variables que se entrecruzan y que Así dan es. como resultado un futuro muy poco prometedor para México y para los mexicanos. Y yo aquí dejaría ya todas mis intervenciones. Jaime... <risa>
1: Este, yo termino con una, con así que con el regreso a los temas importantes. Miren, los próximos días, conforme días y semanas, conforme empiecen a llegar los datos económicos eh, de junio y julio, ustedes van a escuchar al presidente y a los secretarios de estado decir que se ha incrementado la producción en tal parte y que se han creado no sé cuántos empleos, etcétera. Y lo más probable es que sea cierto. Nada más, y van a decir que junio, en comparación con mayo, pues ya se crearon empleos y subió la economía, etcétera. Y que julio todavía es un año mejor, un mes mejor, y que agosto. Y casi todo va a ser cierto. ¿Por qué? Porque si la economía está en cero, pues cualquier, cualquier comparación va a ser aparentemente pues, crecimiento. Pero la verdadera comparación que hay que hacer es contra el año pasado y el año antepasado. Por ejemplo, en mayo la producción de vehículos de, de autos fue de 20 mil, sí, y todo parece indicar que en junio subió a más de 200 mil vehículos. Entonces pues ahí está, miren, está creciendo. Sí, la única pequeña, el único pequeño detalle es que el año pasado estábamos por encima de los 360 mil vehículos. No es un comparativo entre ahora y cero, sino ahora y el año pasado. Lo mismo en empleos. Van a escuchar ustedes que en materia de empleos pues ya no se perdieron tantos y que eh, este, se crearon tantos. No, el, el comparativo es contra el año pasado. Y bueno, regresando también al tema del COVID, que es un tema muy importante, les diré que ayer, hasta ayer en México hay 268.008 con, personas contagiadas, mil Ocho personas contagiadas, es. ¿sí? Estamos solamente abajo de países como Estados Unidos, eh, eh, Ru eh, no, Estados Unidos, Brasil, Perú, etcétera en el número de contagios. El que sigue es eh, el Reino Unido, nada más que con un, con un detalle. El Reino Unido tiene en promedio mil contagios diarios. Nosotros tenemos en promedio más de mil contagios diarios. Entonces, pues poco a poco se va cerrando la brecha de contagios, ¿sí? Y pronto vamos a alcanzar a el Reino Unido. Claro, van a decir que pues este, ellos tienen menos población, por supuesto, pero tenemos más contagios que, lo, lo insisto, países tan po tan poblados como China, como India, etcétera. Entonces, en el número de personas fallecidas, hasta ayer eran 32.014. Así es. El que nos sigue es Italia. Nada más que en Imagínate. Italia, el número de personas que en promedio fallece diarios es de 30. Sí. Y en nuestro país, pues ya vieron, no baja de 270, a veces 400 o ayer... 895, prácticamente 900 personas. Sea que sean ajustes de días anteriores o no, estos son pues, personas fallecidas que se contabilizaron. Entonces, también próximamente vamos a rebasar a Italia en el número de personas fallecidas. Cuando me preguntan por qué digo que es fracasada la política del presidente López Obrador hacia el COVID, ahí están los datos. Simplemente, y con esto yo termino mis intervenciones. Elena Cierro diciendo eh, lo
2: siguiente. Sí confío y sí creo en que pronto veremos eh, los efectos negativos de esto. Y cierro diciendo que me parece, eh, lo digo como mexicana, como ciudadana, lamentable que el presidente de México haya salido del país en este momento a hacerle el juego al presidente... Antimexicano Trump, cuando aquí aumenta el número de muertos por el COVID, aumenta el número de contagios por la pandemia, aumenta el número de, de personas que han perdido su trabajo y frente a un aumento también notable, notable, aunque de eso no hable el presidente de México, en materia de violencia. Con semejantes problemas y en una coyuntura tan difícil para los mexicanos, el señor decide tomar por primera vez un avión, salir a visitar a su querido y admirado presidente de los Estados Unidos, olvidándose de la situación que urge resolver en este país, en estos tres temas que he mencionado.
0: Mira, ya sé que dije ya no voy a hablar y ya no voy a hablar, pero yo nomás digo, si yo fuera el presidente... Si yo fuera el presidente, vamos a pensar así con toda mi ignorancia, mi incapacidad, pero yo les voy a decir yo qué haría. Si yo fuera el presidente de México y viera que los mexicanos están muriendo, yo iría ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, así como se le llena la boca de decir que ha recorrido el país de arriba abajo, no sé cuántas veces, tres, cinco, catorce, me da igual. En este momento debería de ir pueblo por pueblo, hospital por hospital, con todo su gabinete a ver qué falta, qué se necesita a tener una actitud empática, propositiva, de preocupación, de resolución de problemas. Así es como se resuelven los problemas. No este, cerrando los ojos, poniéndose el cubrebocas a, en los ojos para no ver la realidad y yéndose a otro país a carabanearle a, a un señor que lo único que ha hecho durante toda su administración es usarnos. Eso es lo que ha hecho. Y ya, Jaime, no sé si tienes algunos recaditos o qué
1: onda. Sí, sí tengo algunos recaditos. A ver, nada más me acordé que ahorita que hablaba Marilena que una de las cosas que hizo el, el, el viejo López Obrador fue vituperar a Peña porque salía del país cuando había problemas. Así es. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decían, no, pues, ¿qué, pues... qué hace Peña ya? Nomás se las dejo ahí. Dicen que más pronto cae un hablador que un cojo, pero bueno. Así es. Eh, Laurecio Pérez, Trump tiene más palabra porque él sí ha cumplido lo que dijo en su campaña. Ustedes exíjanle a AMLO que cumpla sus promesas que les prometió a ustedes y no les ha cumplido ni una. Roger Recio dice, Doña Tere siempre ha sido guapa, además de inteligente. Mónica es un encanto y muy atractiva. Just me. Todo va a colapsar, todo se va a parar. En Estados Unidos no van a permitir ningún tipo de compromiso hasta después de las elecciones presidenciales. No hay temec hasta después de las elecciones presidenciales y dependiendo entonces se van a llevar a cabo cambios. Trump está hundido, no va a ganar. Es puro show mediático y de pésima categoría. Trump, ahora mismo en Estados Unidos, enfrenta una lista interminable de hechos ilegales y corruptos. Y el nuevo escándalo del nuevo, del nuevo libro, lo que se avecina es una demanda penal contra Claudia Sheinbaum, pardo por estar reteniendo la venta de autos a las agencias en la Ciudad de México. Literalmente, ella está bloqueando las ventas y las entregas. Está extorsionando a todas las agencias para que paguen la tenencia y esto es un robo. Es ilegal a todas luces. En México se va a parar totalmente. Dice, nadie va a seguir perdiendo dinero y tampoco nadie va a seguir manteniendo a Obrador. Y lo peor es que el FMI puede retirar el crédito y el préstamo que le hizo o bloquearlo porque Obrador no está asumiendo las políticas económicas que debe realizar para seguir teniendo la línea de crédito. Esto puede suceder. A ver, este, Juan José Pérez Chavarría. Para mí que nuestro querido presidente, con comillas, está anieblado con las remesas y el uso que el gobierno le dan eh, en su querida Cuba y que él ya saborea estos recursos de los mexicanos como los castristas disfrutan de las de su pueblo. Muchos sabemos del auténtico robo que los Castro deducen directa e indirectamente de estas remesas y que en gran parte sirven para sostener a la dictadura castrista o para llenar sus bolsillos. Por eso AMLO está tan atento a las remesas de los mexicanos y se relamen los bigotes con ella desde ya. Jorge Isachi, De acuerdo con Mónica, lógicamente que de esa reunión habrá detalles que no se conocerán, pero creo que López Obrador no se salvará de un reclamo de Donald Trump respecto a la forma como ha violado los acuerdos de extradición. Tal como aconteció en el caso de Ovidio Guzmán, aunado a la oferta de enviarle gasolina al narcorrégimen de Maduro y su falta de apoyo para luchar contra el narcotráfico. Prueba de ello es que el gobierno mexicano no ha apoyado el bloqueo que ahora tiene Estados Unidos frente al Mar Caribe. Gracias, Inés Sánchez Douriel. Crímenes de lesa humanidad, que los juzguen. Itzel Guerra, Rapidines, podríamos incluir a Mónica Uribe como candidata a la presidencia. Pues sí, si se deja Itzel, pues, está bien. Sí, también, claro. Dice, disculpen, dice Itzel, pero el doctor Hugo López Gatel es un bufón a servicio del rey amlititito. es, es un globo que <risa> el señor López Obrador y cuando sea necesario le dará pinchazo para desinflarlo. Ricardo Pé Pérez, con mucho respeto para el maestro Jaime Guerrero, que tanto López al cuadrado, es decir, Obrador, y Gatel tienen popularidad por cómo dice el dicho mexicano todos los días en la tele y una mentira repetida 100 veces, una gran verdad, causa de popularidad, gracias y saludo a las dos bellas. Eh, Susana Navarro, Tere, pero es increíble que aún tenga el 47% de aceptación, no es sí. posible, ¿qué necesita que pase para que la gente se dé cuenta? Sí, sí. Vean la entrevista que le hicimos a eh, eh, este Federico Berrueto, hablamos de eso, hablamos de eso, de por qué Sí, Entonces, véanla, está muy interesante, la vamos a subir hoy. Dice Ruth 6567, ¡órale! Mañana y pasado no habrá mañanera, estamos de plácemes. ¡Bravo! <risa> la tequila negra, por fin no los encontraba, me da gusto verlos. Gracias la tequila negra. Este, A ver, seguimos. Eh, Lagarto Sánchez. Después de ver esos hojazos de Money, ya puedo dormir tranquilo. Ándale. Ándale, Blanca <risa> fierros. Según eh, M. El A. Ah, ah, perdón, el tecnológico de Massachusetts en México para septiembre serán 130 mil de funciones. No. Pero solo no Dios es sabe. el
0: MIT, es Johns Hopkins. Perdón. No, creo que no, eh. Yo
1: creo que sí. No, creo que él, él se refiere a un investigador del MIT
0: ah, okay.
1: que hizo una proyección, sí. Eh, pues yo creo que hace como dos meses de cómo era el asunto. Como toda proyección, pues es una proyección sobre la base de ciertos claro. cálculos. Si cambia algo, pues se modifica el resultado. Pero bueno, eh, Lidia Salgado, ¿le va a vender boletos de la rifa del avión? <ríe> a lo mejor le vendió algunos, ¿no? ¿O se lo regaló? Le digo, mire, usted es tan buen presidente que aquí está el avión. Pues no dice que no lo tiene ni todo. Pues saldría
0: más barato, ¿eh? Que está pague, pague y pague sí, y pague sí, y pague ya que se lo regale. Ya que se traigo un regalito. Aquí sí. están las llaves. Amigo, aquí Laura, está. Laura, Laura,
1: hola, muy buenas noches, Much muchas gracias por sus comentarios, efectivamente es una burla que presuma las remesas de personas que emigraron porque su país no tiene ¡Claro! condiciones para progresar, y que para ir a la Casa Blanca sí toma precauciones, pero Así. para los estados de México, ni más. Candil Así. de la Calle pasó por Atlanta, pero de todos modos fue a Dallas, y nos va a ir. Nos va a ir de la chi cuando gane Biden. Saludos, bendiciones.
0: Yo creo que ya nos vamos porque ya está muy largo esto.
1: Bueno, bueno, bueno. Entonces me despido. ¿Tiene usted gracias, un Marilena. Gracias, Tere. Un hasta, pequeño hasta la anuncio próxima semana. Muchas
2: gracias. Cuídense. Sí, sí, sí. Cuídense. Ah, pensé. Esísimo. No, no.
0: De veras, entiendan. No les importa. No, no es una broma. No es una frase. No les importa. No les importa nada, no hay empatía, no hay solidaridad humana, no les importa. Pónganse sus caretas, salgan con cubrebocas, lávense las manos, traten de no acercarse a la gente y si se pueden quedar en su casa, quédense. Si tienen que salir, cuídense, de veras, estamos solos, no les importamos nada. De acuerdo. Bueno, ahí está la dirección para sus caretas. Malalita, Jaime, Tere, Jaime, gracias. Dios, amigos. ¡Tú, tú!